0: שלום לכולם, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, וגם איך בפרקטיקה נראית הבחירה במקצוע מסוים. אני עידית פודולר, והיום בתוכנית אנחנו נדבר על בחירת קריירה בתחום של חינוך לגיל הרך, התפתחות הילד והילדה וייעוץ פדגוגי. התחום הזה של חינוך בכלל וחינוך לגיל הרך בפרט טומן בחובו כל כך הרבה נושאים. וכדי להבין את התחום הזה יותר, הזמנתי לתוכנית היום את מאיה לן, שהיא מומחית להתפתחות הילד, היא מנהלת גנים פרוגרסיביים דו לשונים בתל אביב, והיא עוסקת בתחום כבר קרוב ל-20 שנה. מאיה היא בעלת תואר ראשון בחינוך והתפתחות הילד, עם דגש על חינוך מיוחד. ותואר שני בהתפתחות המוח ופסיכולוגיה התפתחותית מאוניברסיטת ויקטוריה שבניו זילנד. והיא ממשיכה ללמוד כל הזמן לאורך כל השנים. ברוכה הבאה, מאיה אהלן. אהלן, בוקר טוב. מה שלומך? אני שמחה שהגעת היום. כן,
1: <laughs> אני מאוד מאוד צריכה להיות פה.
0: זה כיף גדול שאת הגעת. אני אפתח בגילוי נאות, ואני אשתף שהילדים שלי למדו, וחלקם עוד לומדים, בגן וונדר, שזה גן שאת מנהלת. גן וונדר זו עמותה למצוינות בחינוך, אבל זו לא הסיבה שהזמנתי אותך. כשמדברים עם אנשים ואומרים להם את השם שלך, את זה עם אז ישר התואר אשת חינוך מוצמד לשם שלך. וזה משהו שאת עושה אה, הרבה שנים, קרוב ל-20 שנה.
1: נכון. 19 שנה.
0: 19 שנה, וקודם כול, במילים שלך, מה, מה בדיוק את עושה?
1: כדי להסביר מה אני בדיוק עושה, אני אגיד, אני אספר את הסיפור של איך הגעתי לפה. Uh, בעצם uh, פשוט אהבתי מאוד לשחק עם ילדים ולהיות עם ילדים והייתה לי תחושה מאוד גדולה כשהייתי בת 19 שאני בעצם יודעת כל מה שצריך לדעת על לטפל בילדים אחרי כמה שנות בייביסיטר. Uh, הרגשתי שידעתי מה לעשות כשילד uh, מאבד את העשתונות רגשית uh, או נעלם לי או מתחיל לצעוק או מה שזה לא יהיה. ואני זוכרת, אחד הזיכרונות הכי חזקים שלי היה היום הראשון שלי באוניברסיטה בניו זילנד, בסוף ההרצאות, הלכתי חזרה לדירה שלי בדממה, ופשוט אמרתי, אני לא יודעת כלום. וההרצאה הייתה, הראשונה הייתה על מבנה העין של תינוק בן יומו. רק על זה, על מה תינוק בן יומו, מה הוא רואה. ופשוט הבנתי שהייתי מאוד יהירה. ככל שהשנים עברו, והבנתי שהמקצוע הזה זה מקצוע שאי אפשר ללמוד לקבל חתיכת נייר שכתוב תואר וללכת לעבוד בו, צריך כל הזמן להיות בשטח וצריך כל הזמן ללמוד, כי זה מקצוע שמתפתח בלי הפסקה. ובעצם עכשיו, היום אני יכולה להגיד שככל שה... שאני ממשיכה ללמוד וככל שאני עובדת יותר שנים בזה, ככה התשוקה שלי גדלה. ובעצם ה- המטרה הכי גדולה שלי השתנתה עם השנים, המטרה שלי הייתה לעשות איזשהו שינוי בארץ, עם ילדים בארץ. הגיעה אשת חינוך מדהימה בשם פילופילוסוף, זיכרונה לברכה, ואמרה לי, כל שנה, כל כיתה שאת משפיעה עליה זה עוד 20 או 30 ילדים. דמייני איזו השפעה הייתה לך אם היית משפיעה על גננות. וכל אחת מהן משפיעה על 20-30 ילדים בשנה.
0: מדהים. משם הגעת לזה, ומה ב, פדגוגיה חינוכית, מה, מה זה אומר בכלל? מה זה טומן בחובו?
1: אז פדגוג... פדגוגיה חינוכית בעצם באה לשאול שתי שאלות מאוד מאוד גדולות. אחת, מה הערכים של, שלך או שלך כאנשי חינוך, ומה הערכים שהייתם רוצים שיהיו, האוויר שהילדים נושמים, והדבר השני הוא... Uh, מיהו הילד? איך, איך אתם רואים את הילדים? עכשיו, מהרגע שיש איזשהו uh, ביסוס של מיהו הילד, אני אתן שתי דוגמאות הפוכות. הילד הוא uh, 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 נייר חלק, אין, אין שום דבר, אנחנו פה ללמד אותם הכל, כי אנחנו יודעים הכל והם לא יודעים כלום. והדבר, הדרך ראייה השנייה שבה אני דוגלת, זה שהוא אזרח שווה זכויות, שנולד סקרן. ושהוא מומחה עולמי אה, ליצירתיות, לחשיבה יצירתית, אה, ובעצם הלמידה שלנו היא אחד מהשני. מהרגע שביססת איך שאת רואה את הילד, אני צריכה להגיד שהרבה מערכות חינוך ברחבי העולם, הדוגמה הראשונה שלי זה הדרך שבה הם עובדים, אה, והרבה מהחינוך הפרוגרסיבי שאנחנו רואים ברחבי העולם, הפדגוגיה שלהם מוגזמת על הדרך השנייה. אז בעצם... כל, ה, כל היום של הילדים מתחיל להתבסס, וזו הפדגוגיה, זה ממש להיכנס מהדברים הגדולים האלה שעכשיו אמרתי, המטריות הגדולות האלה מעל הילדים, עד לאיך נראה מפגש בוקר, או איזה, איזה צעצועים אנחנו מכניסים לתוך הכיתה. בעבודה
0: שלך כיועצת פדגוגית, מה בדיוק את מנחילה בתוך הגן? זה, זה תוכנית, זה קריקולום, זה
1: זוגישה? <אז-> הכל מתחיל ונגמר בדימוי הילד, ואיך שאנחנו מסתכלים על הילד, בכבוד העמוק מאוד של, שלנו לילדים. אז זה מתבס... מהרגע ש... מצורת הדיבור, מזה שהם בשער, ואנחנו לא רצים ונותנים לילדים חיבוק. אנחנו נשאל אותם אם הם רוצים חיבוק, ואם הם אומרים לא, זה בסדר. לזה שאנחנו כשאומרים, קרה משהו מדהים, ושואלים את הילד, אני יכולה לשתף, והילד אומר, לא? ואנחנו אומרים, סדר. סורי, אי אפשר לשתף. והילד מקבל את המסר, המילים שלי אומרות המון, והגוף שלי זה לא סלוגן, הגוף שלי ברשותי. הגוף שלי ברשותי, חד משמעית, וכולם פה... כן, הילד שלי כל היום, זה הגוף שלי,
0: את לא מחליטה עליי.
1: אז זה ממש חשוב, במיוחד יכול למנוע מהם סכנות יותר מאוחר בחיים. אז זה הבסיסייה, לקיחת סיכונים. כל איש ואשת עסקים מצליח יודע שאי אפשר להגיע לשום מקום ללקיחת סיכונים. ואצל ילדים, אנחנו בתקופה ההתחלתית, הם אנשים מאוד פיזיים, ומחוץ, הם צריכים לקחת סיכונים, זה חלק בלתי נפרד מההתפתחות שלהם, והמסר הזה של אתם תיפגעו, אתם תיפצעו, אתם לא יכולים, אתם לא מסוגלים, שהם צריכים לשמוע באופן גורף, בלי הפסקה, זה מסר מאוד מאוד כן. פוגע, פוגע ולא טוב.
0: אני לקחתי את זה צעד אחד קדימה, מוגזם מדי, שממש ראיתי את הקטן שלי, בן שנתיים, רץ עם הבימבה ומשתולל ועולה, ואני אומרת לו, רק תשים לב קצת, טה-טה-טה, נשברה היד. ושאלתי כן. את עצמי, האם, הייתי נוהגת אחרת, ו- ועניתי שלא. זאת אומרת, זה לא נעים לי שהוא שבר את היד בועד, שלושה שבועות עם גבס, אבל הוא כן. בתהליך של חקירה, אני לא
1: רוצה לעצור את התהליך הזה. זו הנקודה הממש חשובה, עקרים מעידים שילדים שלוקחים סיכונים בילדות, הם מבוגרים שעד 80 אחוז פחות פציעות, שהם חווים 80 אחוז פחות פציעות. עכשיו, מדהים. אם את בת חמש ואת נופלת מאיזשהו מרחק ואת מקבלת מכה, זה יהיה מאוד שונה אם פרופורציונלית, אני בגיל 41 אפול מאותה הפרופורציה של מרחק. אני פצע משמעותית יותר קשה, ולכן חשוב בגיל הזה ליפול, ולא בגיל שלי ליפול. אז פשוט לאפשר, לאפשר,
0: לאפשר לילדים ליפול ולקחת סיכונים, ולא
1: להתערב. כן, אפשר, יש דרכים מעניינות להתערב, יש, אם רואים ילד עושה משהו חדש שהוא אף פעם לא עשה לפני כן, והוא עוד לא שולט פה, אז זה פשוט לשאול אותו האם הוא מרגיש פתוח. הם תמיד יגידו כן, אבל שנייה אחרי שאומרים כן, לעיתים מאוד קרובות רואים אותם קצת מכווננים את הגוף שלהם, כי אז הם שאלו את עצמם, אם אני מרגיש פתוח. <אז> והדבר השני, מה התוכנית שלך? ילד שרץ אצלנו יש קרשים בגן, ואנחנו לפעמים רואים איזה ש... תופס קרש ורץ, ויש עוד ילדים בדרך, אז אנחנו נעצור אותו. עכשיו, מה התוכנית שלך? ושני דברים נורא מעניינים קורים תמיד, כאילו עד עכשיו תמיד. או שהם פתאום מזמינים את הקרש ומסתכלים עלינו ו... לא יודע, לא חשבתי על זה. <laughs> שאלה טובה. או שפתאום יש להם הסבר מדהים. אני בדיוק רציתי ללכת לשם ורציתי לבנות את הזה ו... אחלה, תהנה. עכשיו, השנייה הזאת, מה עשינו להם? רפלקציה של שנייה. דקה אחת, רק תחשוב שנייה. <laughs> כי לפעמים כן ילדים צריכים את זה, הם חיים בה עכשיו ו- וכולי. אבל הם לא קיבלו מאיתנו ביקורת, והם המשיכו לעשות. כן. צריכה יותר בטוחה.
0: אני חייבת לשאול אותך על סוגיית כשאנחנו רואים שמישהו לוקח לפעוט, פעוטה, את הבימבה, כדור, מה שזה לא יהיה, הרבה פעמים יש נטייה להתערב בתוך הסיטואציה. בהקשר הזה, יש בכלל מקום או, או צורך להתערב? וגם בגילאים הצעירים האלה, ילדים בכלל מסוגלים לתפוס את הקונספט הזה של, של שיתוף, של שיירינג?
1: זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אה, לא. קודם כול לא. מה קורה כששני פעוטות רוצים איזשהו צעצוע אחד, ומבוגר נכנס ומודיע לאחד שזה שלו, או תביאי לו לא את זה, השני מתפרק בבכי. והסיבה שהיא מתפרק בבכי זה שהיא כי אנחנו נתת להם, שמנו להם ציפייה שלא מותאמת לגיל. הם לא מסוגלים לתפוס את הקונספט הזה, הם נמצאים במקום שהם מרוכזים בעצמם. אז ברגע שהחלטנו עבורם מי מקבל את הצעצוע, הם, יצרנו אצלם... תחושה של תסכול מאוד עמוק. בעצם מה שקורה לפעוטות אה, במוח, זה אם תשימי אותה מול שתי בימבות, אחת יושבת ואחת ילד עליה, אה, תסתכלו על העיניים שלהם, הם לא מסתכלים על הילד, הם מסתכלים על הבימבה שזזה, היא חיה. אז אם אני רק אלך שנייה אפיל את הילד, כי הוא מפריע לי שנייה על הבימבה החיה, לא, למה שאני אקח את זה שלא זזה? אני רוצה את זה שזזה. ועכשיו, אם הורים היו מבינים שזו ראייה של ילד, זו ראייה, ובאותו אה, הרגע שאותו ילד ננעל על הבימבה החיה ומתחיל ללכת אליה בדוך, לוקח הבימבה השנייה ומזיזה אותה, פשוט פש, מזיזה אותה, ואומרת, או, oh, מה עם זאת? במקום להצביע לה, או תעלה על, פשוט אומרים להם מרחוק, תעלה על זאתי, אה, הרבה היה נמנע. הדבר השני שחשוב להבין, זה שאמפתיה, ואני אדגיש את זה, לא... היא נמצאת בעונה הקדמית, היא לא מפותחת לפחות עד גיל 6. הרבה הורים אומרים, אני מבינה שאת אומרת את זה, אבל כבר בגיל שנה וחצי ראיתי אמפתיה. חד משמעית. הילדים בגיל שנה וחצי רואים איך אנחנו מתייחסים אליהם, והם מחקים את ההתנהגות הזאת. וזה דבר ממש חשוב, כי כשאתם רואים ילד שהולך ומלטף את הגב של ילד אחר, זה מעיד על כך שככה התייחסו אליו כשקשה לו. נהדר. לעומת ילד שדוחף ילד שבוכה. זה יכול להיות אינדיקציה לזה שכשהוא בוכה, לא מראים לו אמפתיה. אבל זה לא אמפתיה. זה חיקוי נהדר של היחס של אנשים אליך. אמפתיה זה רגש. זה, האמת היא שבפסיכולוגיה יש על הרבה הרבה ויכוחים, כי קשה מאוד להגדיר את הרגש הזה. אבל בסופו של דבר, הילד ה... הזה שהרגע דחפת מהבימבה, הבן שנה וחצי, לא אכפת לו ממנו. עכשיו, הוא גם לא אמור להיות אכפת לו ממנו. יש סיבה שהוא לא אמור להיות אכפת לו, זה כי בטבע, אם יהיה אכפת לו מאחרים, הוא לא ישרוד בגיל הזה. הוא קטן מדי לשרוד בגיל הזה. הוא צריך להיות קודם כל בגילאים האלה מאוד מאוד מרוכז בעצמו. אז כל מיני דברים, כמו תגיד לו סליחה, או במילים אחרות, אותך, אני מלמדת לך לשקר. גם אם אתה לא מרגיש סליחה, תשקר על אחד הדברים הכי חשובים, לא לשקר בהם. כן. זה לא העניין של להתערב, אפשר להתערב, אפשר להיכנס ולשאול את הילדים שאלות, לתת להם, לנסות לפתור או לשקף להם את הסיטואציה. ברגע שאנחנו מנחילים, מכניסים פנימה את הדעות שלנו ונכנסים פנימה עם הניהול העניינים, גם גרענו מהם את האפשרות לפתור את הבעיה, שאגב, פעוטות הם אלופים בפתירת בעיות פשוטות ביניהם. אם נותנים להם את הזמן.
0: אז מה שאני מבינה ממך זה לא להתערב ולתת לפעוטות, לה ילדים, ילדות, להתמודד ביניהם עם הסיטואציות שנוצרות. וזה לוקח אותי לסוגיה אחרת בעניין. מענה על שאלות של ילדים. איך עונים? בגישה הראשונה שדיברת עליה בתחילת השיחה, אנחנו כביכול תופסים את הילד כדף חלק. ועל כל שאלה שהוא שואל או היא שואלת, אנחנו עונים בתשובות, כאילו אנחנו קנקנים והילדים עם הכוסות. לעומת הגישה השנייה שדיברת עליה, שהיא לראות את הילד כיצור סקרן, שלומד ולומדת מהסביבה, ואז כל עניין המענה הישיר לשאלות שהם שואלים, מקבל התייחסות אחרת. את יכולה להרחיב על זה?
1: קודם כל, כי ברגע שאני תשובה, סיימתי את השיחה. והחשיבה הפסיקה. אני תמיד נותנת את הדוגמה של הבת שלי, שהלכה ברחוב איתי, והיא ראתה כתם שמן. בכביש, והסתכלה עליו, והסתכלה לשמיים, כי היא ראתה את הקשת, צבעי הקשת, ואמרה, אבל אין קשת בשמיים. אז פה הייתי יכולה לתת לה נאום קטן על שמן, ולהרגיש מאוד מאוד חכמה גם תוך כדי, ושזהו, הסתיימה השיחה. כאילו, גם כשמסתכלים על ילדים, כשהם מסבירים להם, הם נעשים, הם נעשים שקטים. הם נעלמים ועוברים למשהו אחר. אבל באמת מה ששאלתי זה, איך יכול להיות שיש פה, שם, שיש פה קשת? אנחנו במקרה נכנסנו לתוך הגן, כי זה היה אוגוסט, והיא בילתה שש שעות בערבוב של חומרים, היא פתאום הביאה מנורה, החליטה לדמות שמש, ולנסות להבין איך יוצרים את הקשת הזאת, והיא לא הצליחה. אבל מה שהיא כן עשתה, זה היא שמה מים ושמן, ופתאום אמרה לי שאם שתשימ... השמן לא, לא יורד למטה, והכניסה אה, סבון כלים, וכן הצליחה ליצור אה, סוג של קשת אחר, וצבעי קשת אחרים, והיא למדה כל כך הרבה, כי היא למדה מקום של תשוקה וסקרנות, ולא עצרתי את זה. עכשיו, פשוט תיקחו את שתי הדוגמאות האלה, ותשאלו, מה גורם, מה, אם אנחנו מדברים על ידע כללי, מה יצר יותר ידע כללי? أو, מה יצאה ההבנה המעמיקה? מה יצאה ההנאה מהנושא? אז, אז יש עומק ורבדים הרבה יותר משמעותיים ברגע ש... עכשיו, מה היה... אני לא רק שאלתי שאלה, אני גם אפשרתי לה למצ... והצעתי למצוא את החומרים השונים כדי לעשות את הניסויים שלנו. אז יש לנו גם עוד, עוד צעד בזה, זה לא רק שאנחנו שואלים, אנחנו גם אומרים, אוקיי, זה מסקרן את הבן אדם הזה, שהוא הילד שלי או הילדה שלי? הילד שלי? עכשיו, איך אני יכולה לתמוך בסקרנות הזאת? מה אני יכולה להביא להם ולהציע להם ולחשוף אותם אליו?
0: זאת אומרת, לספק את הסביבה התומכת. כן. אני מסתכלת על סביבה תומכת לא רק בהיבט הפיזי שלה, אלא גם כסביבה ש... שמאפשרת לילדים להתנסות בעצמם, להיכשל, להתלכלך ו... ולהיות בתהליך תמידי של אקספלורציה, של חקר. אבל uh, לפעמים החיים יותר חזקים מאיתנו, לא בא לנו שיתלכלכו דווקא עכשיו, אולי אנחנו ממהרים לאנשהו, לא יודעת, כל סיבה שלא תהיה, ואנחנו קצת מפריעים להם בתהליך הזה, אולי גם לא בכוונה, ואנחנו עוצרים אותם בתהליך
1: הזה של חקירת הסביבה. Uh, דוגמה קלאסית, זה, אני, אני רואה אותה המון, uh, דוגמת uh, הורה שמצלם משהו במצלמה, או בפלאפון שלו, והפעוט, או... רוצה גם, הוא, הוא, הרי הלמידה הכי גדולה זה מההתבנות שלהם בנו, ועוד לפני שהפעוט עוד ניסה, התשובה היא, אל תיגעת, תשבור את זה. זאת, זה מזכיר לי את ה... אל תרוץ את התשבורת הראש. בואו ניקח את הסצנריו הכי גרוע ודרמטי וקיצוני, ונכניס את זה למודעות של הילדים שלנו. עכשיו, מה המסר? המסר הוא מאוד מאוד חזק. אני לא רואה אותך כאדם שאני יכולה לסמוך עליו, כאדם שיש לו את היכולת לעשות את הדברים האלה. עכשיו, זה לא אומר עכשיו שאפשר, צריך להכניס ילדים לתוך חנות חרסינות ולהגיד, רוצו, <laughs> <laughs> לא יקרה כלום, אבל זה כן אומר, אוקיי, האחריות היא לא על הילד, היא עליי. <laughs> התפקיד של הילד היא לחקור. התפקיד שלי היא לשמור עליהם בטוחים בתוך החקירה שלהם. אך ברגע שאני מפילה את זה עליהם, ברגע שאני באה ואומרת, אתה תשבור את הראש, אתה תשבור את זה, אז אני מורידה מעצמי את האחריות. וזו המציאות, אנחנו לא רוצים ליצור להם מציאות מדומה. זה העולם, ואנחנו פה לתמוך. למה,
0: למה אנחנו מפחדים לתת
1: לילדים לי להיכשל?
0: למה הרבה הורים לא רוצים שהילדים יחוו תחושה של כישלון?
1: אני חושבת שזה שני דברים, אחד זה קודם כל הם לא סומכים עליהם מספיק, שזה נורא מצחיק, אם אני אגיד לאיזה שהוא רואה, אתה לא סומך מספיק על הילד שלכם, יגידו, מכל האנשים בעולם אין אדם שיותר שי סומך על הילד שלכם, אז אני חושבת שזה פשוט עובר בדורות, שכבר אין חשיבה יותר עמוקה. האם אתם באמת סומכים על הילדים שלכם? האם אתם סומכים על עצמכם, על האחריות שלכם מול הילדים? אנחנו כהורים... אה, קשה לנו להכיל את הכאב של הילדים שלנו, קשה לנו לראות אותם לא מצליחים וגם אנחנו מפילים את זה על כשבעצם השאלה היא לא האם הילד נכשל, נכשל זה גם, בואו נדבר מה זה נכשל, אבל השאלה היא לא אם הילד קשה לו, השאלה היא מה הוא חווה תוך כדי שקשה לו. האם, אם ניקח את היום הראשון, ימים הראשונים של הגן, וילד בוכה וקשה לו, אפשר להישאר שם, אפשר לאסוף אותו ולהגיד, הוא עוד לא מוכן לגן, יש מלא דברים שימנעו ממנו לעבור את התהליך. אבל השאלה היא, האם תוך כדי שקשה לו, הוא מקבל תמיכה רגשית. אם כן, כאשר הקושי יעבור, הרפלקציה אחורה, הזיכרון אחורה, היה זיכרון שבשיא הקושי שלי, תמכו בי רגשית. לא פתרו לי את הבעיה, ההורים שלי עדיין הלכו, עדיין היה לי קשה, אבל היה שם בן אדם רך. שהיה שם עבורי, וזה, כמבוגרים אנחנו יודעים בדיוק מה ההבדל, אנחנו חווים את זה על עצמנו כל הזמן. עכשיו, הדבר, נקודה מאוד מאוד חשובה, המשפט הזה, אנחנו חווים את זה על עצמנו כל הזמן. כל פעם שאנשים מדברים איתי על ילדים, אני מוצאת את עצמי, הדוגמה שאני נותנת כל הזמן, היא על עצמנו. כי אנחנו נוטים להפריד את עולם הילדים מהעולם של עצמנו, ואין שום סיבה. איך שהם מרגישים, כולנו מרגישים את אותו דבר במקומות אחרים בחיים. אז אם, אם אנחנו מדברים פה על הצלחה וכישלון, במידה ואנחנו, אני, אני חייב לתת את זה הכי קלאסי בעולם בחינוך לגיל הרך, יש הרבה מקומות שאנחנו מגדירים ככישלון, והם לא כישלון בשום דרך, צורה או אופן אצל ילדים. למשל? גמילה. כן. אז אנחנו משתמשים במושגים כמו לפספס, זאת אומרת, יש פה הצלחה וכישלון, פספסת, לא פספסת. אנחנו, כשהם, כשהם עושים את משהו ש... כאילו פעולה טבעית בשירותים, אנחנו עושים חגיגה ענקית סביבם, שהיינו מדברים פה על סטרס ולחץ, אז בואו, <laughs> עכשיו, עכשיו הבן אדם הזה <laughs> מבין שיש עליו של... סטרס מטורף ומשהו שהוא הרגע למד לעשות, או, או מביאים להם מתנה על, על זה שהם עשו פיפי, בואו, הם עשו פיפי, <laughs> 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 הכל בסדר, הכל נורמלי. אבל, ובמקום זה, להסתכל על זה יחד עם הילד או הילדה כתהליך. ובמידה ולוקח לילד או הילדה יותר זמן, אנחנו מתחילים ללחץ על עצמנו. קודם כל, אנחנו נכשלנו, אבל הילד מתחיל להרגיש שהוא נכשל פה באיזושהי ציפייה הורית ממנו. ובעצם הנה, ההגדרה של כישלון בעיניי, זו ציפייה הורית שלא מותאמת לילד. Okay. הם לא נכשלים, כל הזמן uh, בתהליך של למידה. וממשיכים לנסות. כן. יש
0: את הספר מיינדסט uh, של פרופסור קרול דווייק, כן. כוחה של נחישות בעברית, כן. uh, והיא מדברת שם בעצם על, על שני טיפוסים, זאת אומרת, מי ש... ילדים שמנסים שמצ... משהו, ואז הם מצליחים, ואז הם לא רוצים לאתגר את עצמם יותר, לעומת אלו שממשיכים לאתגר את עצמם שוב ושוב, והם לא, לא רואים בזה שהם נגיד לא מצליחים uh, כישלון, אלא פשוט... Uh, בחוסר מיומנות נגיד מסוימת, ככל שאני אתרגל יותר, אשחק בזה יותר, אני אצליח. נכון. והכישלונות במרכאות, הם בעצם, הם בונים את ה... גם את הרצון להתנסות בעוד דברים, אבל הם גם בונים משהו באופי. 1
1: איזשהו חד משמעית. חוסן. והדוגמה השנייה, חשוב לציין, שזה לא, לא דוגמה של ילד או ילדה שכל הזמן מנסים ו- ו- והם כל כך נחושים ומלאים במוטיבציה, גם להם יש את הרגעים האלה שמאוד מאוד 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 קשים להם רגשית, ו- ולהורים יש, אפילו לי יש איזה רגעים שאני, לבת שלי יש לדוגמה תשוקה מאוד גדולה לספורט מסוים, אני כ- כאימא, כשאני רואה אותה ממש אוכלת את עצמה, מתחשק לי להגיד לה, אז אולי נרד מזה. אולי נרד מזה, אני רואה כך שזה שם לך רבה מאוד לחץ, וקרה לי אפילו שאמרתי הדבר הזה, והיא פשוט מסתכלת עליי כאילו שאני מטורפת, כי ה, 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 בעצם הלמידה מאוד מגיל צעיר, שתנו לי ל, לעשות פרוססינג, לעבד את, את הקושי הזה, זה לא אומר שאני צריך פתרון, שאני צריך שתפתרו לי את זה, זה לא אומר שאני רוצה לעצור, יהיו רגעים של, של, של אכזבה וקושי. ולקום על הרגליים ולהמשיך, זה, זה משהו שהוא לא מולד, זה משהו שאנחנו מטמיעים, קודם כל בעצ... בדוגמה שאנחנו מביאים לילדים, ובילדים עצמם, זאת אומרת, בניסיונות שלהם, והעובדה בש... שאנחנו לא לוקחים את זה והופכים את זה לאיזה הר ענקי, כשזה לא... זה משהו כאוטי או קטסטרופלי, כשהם לא מצליחים משהו.
0: מה, מה באמת עושים עם... כשילד לא רוצה להתמודד? זאת אומרת, אולי במקרה של הבת שלך היא גם אומרת, אני רוצה להתמודד. כן. אבל מה קורה עם ילדים שלא רוצים, שהם רואים שיש ילדים שהם יותר טובים, הם, אם אנחנו ניקח למשל דוגמה של ספורט, או... כן. והם פשוט, תעזבו אותי בשקט. אז אנחנו כהורים, מה כדאי לנו? תעזוב אותם בשקט.
1: אז יש שתי, שתי דברים שאני מציעה להורים. אחד זה רפלקציה, 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 רפלקציה. במקום ההורים נוטים לתת הרצאות. לתת את חוכמתם לילדים ברגעים הקשים האלה, וגם, אגב, זה לא, אני לא נגד זה, במיוחד סביב איזו ארוחה משפחתית שכולם מחולקים אחד עם השני. אבל המוח, המוח לומד הרבה יותר כשהוא לא ברגע של הסטרס, זאת אומרת, אחרי שהרגשות עברו, וישר לעשות רפלקציה רגועה, להסתכל אחורה, ובלי לתת את הדעות שלנו, פשוט לשקף את מה שהיה, מה שראינו, ראיתי שהיה לך קשה. ואז היא חרגשת, ו- 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 איך הרגשת, ואיך זה גורם לך להרגיש עכשיו. הרפלקציה הזאתי, לעיתים מאוד מאוד קרובות עוזר, במיוחד אנחנו עושים את זה באופן קבוע, וגם על עצמנו, uh, זה, היא עוזרת לילדים להבין מה השורש של הבעיה, ולעיתים קרובות, רק דרכה, הם יכולים להבין שבעצם הבעיה היא לא שהם רוצים לעצור, או, הבעיה היא שיש להם פחד ממשהו, uh, הבעיה היא שהם מרגישים שזה לא שלהם, זה של אדם אחר, שאמר להם שהם צריכים עכשיו לעשות ג'ודו. שאתם תהיו טובים בג'ודו, סתם דוגמה. אז קודם כל הרפלקציה מאוד עוזרת, גם יוצרת שיח. והדבר השני זה ההטמעת החוק. מה הדבר הקטן ביותר, הצעד הקטן ביותר הבא שאתה כן יכול לעשות. זאת אומרת, לא אני מצפה ממך שתהיה אלוף במתמטיקה. נכשלת, קיבלת ציון לא טוב במתמטיקה. עזוב את העולם סביבך, מה הדבר הקטן ביותר רבה שאפשר לעשות? אתה, אתה מרגיש לוח הכפל? בוא, בוא, בוא נעבוד, אני מדברת פה לדוגמה בכיתה ד' או ה', שעדיין מתקשים עם, עם זה. אוקיי, אז בוא רק נתמקד, עזוב את הכיתה, עזוב את המורה, אנחנו נשב רק על זה. התחושה שיש לך, גם אנחנו כמבוגרים, מרגישים את זה הרבה, איזה goal, איזה, איזה, איזה מטרה. מטרה גדולה מדי להשיג, היא תחושה מאוד מציפה, במיוחד שאתה לא מצליח. אז, אז בוא ניקח צעדי תינוק קטנטנים. כן. וזה באמת תרגול שמאוד עוזר לילדים, שהסטרס הרגשי, שזה מה שזה בסופו של דבר, גורם להם להגיד, אני חותך, אני עובר למשהו אחר. אחלה של... תרגיל לעשות בחיים, וגם אם בסוף הם לא הופכו להיות תלמידים מצטיינים במתמטיקה, הם כן יבינו לעצמם שיש פה תהליך והוא איטי יותר מהתהליך שהם אמרו להם שהם צריכים להיות. כשיש מישהו בחיים שלנו שמסוגל לראות שאנחנו ממש קשה לנו, ואנחנו עדיין עושים משהו, והוא מספר לנו שהוא רואה אותנו, ואנחנו מרגישים שהוא רואה אותנו, זה עושה את כל ההבדל הרגשי עבורנו באותו הרגע, זה גם נותן לנו הרבה יותר רצון להמשיך.
0: כל הדברים האלה שאת מדברת עליהם הם התמודדויות קטנות עם כישלונות, עדיין להרגיש שיש סביבה תומכת מסביבנו, ולאט לאט, תוך כדי ההתמודדויות הקטנות האלה, נבנה כאן גם תהליך של חוסן נפשי, שהוא אבן יסוד בה, בהתפתחות האישית שלנו.
1: הבוקר, <laughs> הבת שלי התלבשה, ובחולצת ספורט כזאתי של בית ספר, ועלתה על האופניים והשכנה שלי uh, כתבה לי הודעה שהיא ראתה אותה uh, במצב רגשי לא פשוט לפני שהיא נכנסה, היא, זה יום שישי היום, אולי בגלל החגים, uh, היא שכחה לבוש חולצה לבנה. אז היא אמרה לי, את רוצה, אני יכולה להקפיץ לה מהר את החולצה הלבנה. אמרתי לה שלא, שזה עצוב לי וקשה לי לשמוע שהיה לה קשה, ואני מניחה שגם יהיה לה קצת מביך כשהיא תיכנס לכיתה. אבל אנחנו נעשה את הרפלקציה אחרי זה, ואני אדבר איתה, אני, אני ללא שום שיפוט כעס או איזושהי אשמה, יעביר את זה איתה, ואנחנו נשאל אותה אם יש דרך שנוכל לעזור לה כדי שזה לא, אם היא לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. אני כבר מראש מניחה שאולי תרצה ליצור לעצמה טבלה או איזושהי תזכורת איכשהו, וזאת הנקודה. אנחנו צריכים לאפשר לילדים שלנו לפעמים לכאוב, לבכות. ולפעמים הם גם יהיו אה, בראש הטבלה, בראש הפירמידה החברתית, ולפעמים הם יהיו מנודים חברתית. התפקיד שלנו זה, כשזה קורה, להיות סלע איתן שעוזר להם למצוא את הכלים דרכם. נתמודד עם זה.
0: זאת אומרת, לא אנחנו נעשה עבורם את העבודה, הם יצטרכו <אח> למצוא את הדרך שלהם.
1: כן, ואני מדגישה, הקושי הכי גדול הוא שלנו על עצמך. הצ... לי קשה עם זה שהיה לבת שלי קשה הבוקר. בא לי, מתחשק לי להוריד לעצמי מהלב שלי, את הכואב שלי, ופשוט להביא לה את החולצה ולהרגיש גם סופר אימא. כן, אינסטנקטיבית, מה
0: שאני חושבת, כן, אם השכנה הציעה, אז למה לא? אז יכולה לרוץ ולהקפיץ לה את החולצה.
1: נכון. מה הבעיה עם זה? אני חושבת שזו התמודדות קטנה וחשובה. אם זו הייתה התמודדות גדולה, הייתי אולי קופצת פנימה. ההתמודדויות הקטנות האלה עם ה- מה קורה בחיים, מה קורה לי בחיים, כשאני שוכחת בתמימות, לא בכוונה, לעשות משהו לפי החוקים, מה קורה לי רגשית, איך אני מתמודדת עם זה ואיך אני פותרת את זה. <האם> אם הסיפור היה שהיא עמדה ואיזה שהם <אם> ילדים הציקו לה, אז ייתכן והייתי כן נכנסת, <אם> כי זה גם קשור לידע ל- ל- שלי בכמות הכלים שיש לה להתמודד עם דברים. אני יודעת שהיא כבר בשלב, שהיא גם מסוגלת וגם היא צריכה להיות מסוגלת, להתמודד עם זה.
0: את למדת חינוך ופסיכולוגיה התפתחותית, באוניברסיטת ויקטוריה שבניו זילנד. מה שונה החינוך בניו זילנד לעומת ישראל?
1: קודם כל, שפת הסימנים היא שפה רשמית. מאה אחוז, אי אפשר, אפשר להשיג תואר בחינוך בלי להיות דובר שפת הסימנים. וכל הילדים מכיתה א' לומדים אותם עכשיו, זה נשמע מצחיק, הוא לא מעניין, עוקף, אבל בסופו של דבר זה אומר שמגוון אה, מאוד גדול של אנשים לא צריכים להיות אה, מופרדים מהחברה. אה, וזה אומר, קחו את הכדור שלג של מה שזה אומר, שגננות צריכות ללמוד איך לטפל בילדים ב- עם מגוון צרכים שונים. ובתקופה שהמוח התפתח באופן ברור, עם קבוצה של ילדים ביחד, אז באופן חברתי ורגשי, וזה אומר שזה לא תבנית עם טבלה עם איפה הילד אמור להיות. התבנית הזאת שכרגע קיימת בישראל, שעוסקת מאוד בחברתי-רגשי בגיל הרך, היא בעצם סוג של טבלאות שהגננת מסמנת איפה הילד, מה הוא בסדר. ואז אפשר להתעלם מזה, ומה הוא צריך עזרה, ובזה נשים את הפוקוס. מדינות שבהן, כמו ניו זילנד, כמו דנמרק, כמו שוודיה, שבהן, שנחשבים מובילות בחינוך לגיל הרך כרגע, זה בדיוק ההפך ממה שהם עושים. מה הם עושות שם? הם אומרים, מה החוזקות של הילד, ובזה נתמקד. הם לא מחפשות לתקן בני אדם, הם מחפשות ליצור חברה של בני אדם מגוונים, שמראש, שמסתובבים בעולם עם תחושה של הערכה ושלקחו אותם וחגגו אותם. ומה שקורה לבני אדם, ואני חוזרת עוד פעם לדוגמה הרגילה שלי, תחשבו על עצמכם, היא שכש... בואו נאמר, אתם מאוד 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 מרותקים מהיסטוריה. אם אני אנסה ללמד אתכם עכשיו מתמטיקה, לאו דווקא אתם תתעניינו במתמטיקה. אם אני אחגוג איתכם את ההיסטוריה, יהיה לכם רגעים על פני רגעים שבהם יש דברים שאתם צריכים לחשב, אתם תרצו להבין איך מחשבים את זה, כי זה קשור ישירות לתחום שלכם. וזה כנ"ל לגבי, זה ממש אותו דבר לגבי העובדה שילד שהוא מאוד ורבלי בגיל שלוש, ולכן יש לו כישורים ורבליים, ונקח ילד אחר שהוא בן שלוש, והוא מתקשה ורבלית, נחבר, ניקח את החוזקה של הילד הזה שיודע, ונחבר אותם חברתית ביחד. ונראה את שניהם פורחים. אנחנו נתמקד בחוזקות. ו... ודרך חוזקות, לא לדאוג. המקומות האלה שהם צריכים עזרה, יתפתחו ממש ממש יפה. וזה, וזה הוכח מחקרית.
0: <laughs> עכשיו, אם אנחנו מדברות על, על התפתחות המוח, אז באמת זה ידוע שבשנה הראשונה ללידה, המוח מתפתח הכי הרבה. כן. אחר כך בין שנה לגיל שלוש. אגב, יש את פרופ' פטרישיה קול, שהיא חוקרת מוח, והיא... כן. אני לא יודעת אם היא אשת חינוך, אבל היא מרצה לאנשי כן, חינוך. כן, אה, אה, ובאמת, ושואלת את השאלה, תחשבו, אוקיי, זו ההתפתחות הכי גדולה, תחשבו מתי להשקיע
1: את המשאבים. מה שאמרת לגבי השנים הראשונות, הוא כל כך קריטי. אני חושבת שבשנים האחרונות, יש איזושהי תודעה, תודעה אוניברסלית שגדלה מאוד, אה, על החשיבות הקריטית למוח של השנים האלה. וזה uh, פשוט מאוד, uh, כשנכנסים לגן, גם פרטי, אפשר לדרוש לדעת מה ההכשרה של האנשים שעובדים שם. ולעיתים מאוד קרובות אני שומעת גם מהורים וגם מגננים את המשפט, uh, הכשרה, זה נייר, זה, לא, לא צריך הכשרה, יש לי ידע וניסיון, אני, זה מספיק טוב. אז לצערי הרב, נעשה מחקר מאוד גדול על זה, ונמצא שגננים ללא כל הכשרה וללא לא, כל ניסיון עושים פחות נזק מכאלה ללא הכשרה עם המון ניסיון. כי הם מתקבעים על מה שעובד, לא מה שנכון לילד.
0: נכון, יש את הקטע הזה שצובעים לצבוע בתוך הקווים? כן. אני, אני ממש, יש לי קטע כזה שאני אוהבת להסתובב בבית ולהגיד לילדים, אני אוהבת רק לצבוע מחוץ לקווים. כן. <laughs> הם כבר צוחקים עליי, על העניין הזה. כן. ובעצם מה שאני מנסה זה להעביר להם מסר שאני לא אוהבת מושלם. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו כבני אדם, כן, יש לנו איזושהי שאיפה לדברים מושלמים, אנחנו כן אוהבים אסתטיקה וכו' כן. זה בזה. גם ילדים. וזה משהו שהוא טבעי. אבל גם מצד שני, הרצון הזה במשהו מושלם, הוא יכול למנוע מאיתנו, מאיתנו ומהילדים, בעצם לעשות את הדברים.
1: אם הייתי יכולה לעשות איזשהו שינוי עולמי, הייתי מעיפה. ספרי צביעה מהעולם הזה, כי זה מסר מאוד ברור לילדים, uh, הנה משהו שאתם לא מסוגלים לצייר, שהוא ברמה אחרת מאיפה שאתם נמצאים, uh, תיצבו פנימה ואל תעשו טעויות. אז קודם כל, uh, זה בעצם אנטיתזה ליצירתיות. אם השיא של היא איזה צבע בחרתי, אז וואלה, חבל, ודווקא בתקופה הכי יצירתית של המוח. אז בעצם זה לא רק לצאת מהקווים, זה גם להעריך את מה שיש, להעריך את איפה שהם נמצאים. לילדים יש חוש אסתטי מטורף, פנימי מטורף, ואנחנו צוחקים על זה כשהם, כשהוא מתערבב עם היצירתיות. לפעמים ילד, כשאומרים לו, לא תבחר מה אתה רוצה ללבוש לגן, והם לובשים דברים מגוחכים לחלוטין, ואנחנו צוחקים, ואז אנחנו מקשרים את זה, אין להם חוש אסתטי. אבל תכניסו ילד לכיתה, לאיזשהו חדר שהוא נעים ואסתטי וטבעי ושקט, ותראו את ההתנהגות שלו, ותראו את הדברים שהוא עושה, לעומת כיתה בצבע אדום, כחול, ירוק, צהוב, עם מיליון צעצועים ומיליון דברים, ודבר אחד שחסר שם זה אסתטיקה, שאני גם אגיד מהצד, לא, אין דבר כזה, זה אסתטיקה ילדית. זה אותו המוח, זה אותו האדם, שפשוט קטן יותר, והם מעריכים את אותם הדברים שאנחנו מעריכים, ותראו את ההתנהגות שלו. כשאנחנו, הם...
0: כשאנחנו נותנים, נגיד, לילד קח תעף נייר וצבעים, כן. אז פשוט סטם פרי, מה שנקרא? פשוט...
1: סטם פרי, אחד הדברים שאני, גם טיפ, שניתן לכל הורה, מאז שהבת שלי קטנה, יש לה, כל טיול שאנחנו עושים, יש לה uh, ספר uh, עם נייר, נייר חלק. והיא מציירת עוד הרבה לפני שהיא ידעה לכתוב ולקרוא. יש לה ערימות של אלבומים שמפוצצים בציורים שלה, וכשהיא פותחת, היא אומרת, פה היינו ביוון, את זה ציירתי <אח> כשהיינו בסיני, והיא זוכרת את האדם שהיא, שהיא צעירה. כן. ובעצם, זה אחלה תרגיל, לא, זה, זה גם, זה משהו שהיא מעריכה כל כך, ו... זה, זה, יש המון דרכים להכניס חשיבה יצירתית פתוחה, שמאפשרת חשיבה יותר עמוקה, שמתרחבת לכיוונים אחרים, כן. כמו הזיכרון.
0: עשית עם הבת שלי מאוד, בגיל חמש, בתשע, מאוד התעניינה במערכת השמש. זה גם משהו נכון. מאוד, נושא חזק בוונדר. נכון. ולכבוד ו- 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 יום ההולדת שלה בגן, היא רצתה לעשות uh, מצגת, פרויקט, כי זה גם חלק ממשהו שעושים בוונדר, כן. פרויקטים כאלה. וחודשיים לפני יום ההולדת, שמתי לה את השירים ביוטיוב של... היא לא ידעה לכתוב אז. בעצם מאפיינים של כל כוכב וכוכב, ואז היא פשוט לקחה וציירה כל דבר. היא ידעה שלמרס יש את ה... הוא בצבע אדום, ויש בוערים גבוהים, ושולחים לשם מצלמות על רובוטים, ווינוס evet. מסתובב הפוך, וכו' וכו'. אם אני לא טועה, ומרקוריוכי קטן. והיא ממש ציירה את הכל, עשתה מצגת, וביחד צבענו והגענו, והיו לה כמה דקות שהיא הציגה את זה בפני הגן. עכשיו, זה מדהים, כי הכל היה בסך הכל ציורים, אבל זה ברור לי, עד היום יש לנו את זה, וזה ברור לי, החיבור הזה, כן. שלא לא צריך לדעת, זאת אומרת, זה נטו שלה, נטו העולם שלה, זה רק כן. האפשור אה, מסביב. חד משמעי.
1: משהו שצריך להבין, אנחנו כמבוגרים, יש... מאיתנו, אנחנו מעצמנו, סוג של ציפייה, אני חושבת שזה רוב אנשי הקריירה, מאוד מאוד להצליח בדבר הזה שאנחנו מאוד מתעניינים, בתקווה מתעניינים ואוהבים, ואולי יש לנו גם איזה תחביב או שתיים. אבל מילדים אנחנו מצפים שהם יהיו טובים בהכול, וזה מאוד לא פייר. ובגלל שיש כל כך הרבה נושאים שאנחנו רוצים שהם טובים בהם, הם חווים תחושת אכזבה לא פיירית. שלא קשורה למוח שלהם. כשאנחנו מתמקדים בתחומי העניין שלהם, אנחנו מאפשרים להם גם לטעום לתחומי עניין אחרים שמלאו דווקא יש להם תשוקה אליהם, בלי לחוות את הכישלון, או את האכזבה. זה יהיה גם נחמד אם אנחנו נהנות אותם הסטנדרטים עבור היעדים שלנו כמו עבור עצמנו. ובאמת לקחת את המקומות האלה שהם יש להם תשוקה ולגדול איתם, כי באמת, אם אנחנו לא מדברים על קריירה, אולי בסוף זה, זה גם יהיה הקריירה שלהם, אולי זה יוביל למשהו שיהיה הקריירה שלהם. אפילו, אני אגיד, זה בוודאות יוביל, לאו דווקא הנושא הזה, יכול להיות שזה החקר, יכול להיות שזה ה- ה- להציג, יכול להיות שזה משהו בתוך זה, אבל חד משמעית החוויות החיוביות האלה יובילו לתשוקות שיובילו לקריירה.
0: אבל מה שאת אומרת, אנחנו שמים קצת יותר מדי על הכתפיים שלהם, כי חי אנחנו חי. רוצים שהם יהיו הכי טובים, ושיהיה להם עתיד הכי טוב, כן. אנחנו מגזימים.
1: Um, תראי, um, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהם נמצאים בחברה שבאיזשהו שלב יש מבחנים בה. וילד uh, שלא מצליח במבחן, זה משפיע גם על איך שהוא רואה את עצמו. ואנחנו לא רוצים את ה... אנחנו לא רוצים לעשות את זה לילדים שלנו, לא רוצים להכשיל אותם, שהם לא יצליחו במבחנים. אז בסופו של דבר, מה שצריך לעשות זה להתמקד מאוד חזק בתשוקות שלהם, ולהפוך למיד... את, ה... את תהליך הלמידה לדבר כל כך כיפי, שג... ומהנה, ומרגש, וגם עם קשר רגשי, שגם כשיהיה להם רגעים קשים בנושא שלא מעניין אותם, הם ידחפו את עצמם לעשות אותו, כי כבר יש כמה... יצרנו אבני יסוד טובים. אבל במידה וילד, אה, אה, זאת אומרת, מצד אחד כן עובד קשה כדי להצליח, אבל לא מתעניין בתחום הזה, רדו מהגב שלו. תנו לו לעשות, לעשות, לעמוד בציפיות של המערכת שהוא נמצא בו, אה, אבל לא מעבר לזה.
0: אנחנו מתקרבות לסיום הפרק, והייתי רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. בעיניים אוטופיות, איך היית רוצה לראות את החינוך בישראל עוד כמה שנים?
1: הייתי מאוד מאוד רוצה שאנחנו נהיה, ואני חושבת שאנחנו יכולים להיות חוד חנית של החינוך לגיל הרך. פשוט מאוד, אנחנו מדינה שמעודדת ילודה. וכל מי שמגיע לכאן מחול, מדבר על העובדה ש... וואו, איזה מדינה שמותאמת לילדים. כמה גני שעשורים, כמה אפשרויות אפשר לעשות לילדים. אני חושבת שיש לנו את כל הפקטורים כדי ליצור פה משהו טוב. האוטופיה שלי היא שאנחנו ניתן לילדים מה שאנחנו נותנים לעצמנו. אף אחד מאיתנו לא היה מסכים להיות תשע שעות ביום עם שלושים אנשים בתוך חדר סגור עם שעה בחוץ או שעתיים בחוץ כדי להתאוורר, אנחנו נפסיק לתת את, את זה לילדים שלנו. אנחנו מצליחים ליצור אצלנו מרחב עבודה מכבד לעצמנו, אנחנו נתחיל ליצור את זה עבור הילדים שלנו. ושאנשים שיטפלו בילדים שלנו יהיו אנשים שאנחנו פונים אליהם עם, כהורים. עם הערכה מאוד גבוהה לידע והניסיון שלהם, כי יש להם נדע וניסיון מאוד 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 גבוה. וכתוצאה מכך אנחנו נהיה חברה משמעותית יותר שוויונית. אמן, זה, אמן, כך, אמן כן. ואמן.
0: <laughs> כן. תודה רבה, מאי אלן, תודה <laughs> שהגעת.
1: היה כיף.
0: תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. אני הייתי עידית פודולר. אם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אני ממש אשמח אם תשתפו אותו. ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.